0: ¡Vámonos mi Harry! Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Esfera Radio en este que es hoy martes. Martes, lo que sí sé es que es 28 de febrero, el último día del segundo mes del 2023 oh. El mes más pequeño, febrero, el segundo del año, y ya lo estamos por terminar. Hoy es el último día, mañana arranca marzo ya la pretemporada en Liga Mexicana de Béisbol, se pondrá en marcha en Grandes Ligas, ya arrancó hasta los Juegos de Pretemporada. Así que eh, un servidor, Armando Esquivel, le tiene mucha información al respecto y sobre todo el tema principal hoy es el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Me preguntaban qué estado de nuestro país... Es el que tiene más inmortales en el salón de la fama de, no de Cooperstown, este es de Parque Fundidora. Así que vamos a darle. Le agradecemos como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol desde Tijuana, Baja California. En los estudios de Toros Network en el Estadio Chevron, la casa de los Toros de Tijuana. Un servidor, Armando Esquivel. Y hoy en los teclados, en los controles, Alejandro Campos para iniciar con Jorge Niebla, el Caifán. Él es la mejor voz de un estadio de béisbol en México, yo se lo garantizo. Y tenemos el privilegio, el honor, de que él se encargue todos los días de abrir la puerta de Círculo de Espera. Bienvenidos. Gracias a Jorge Niebla, al Caifán, pero principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de la pelota del rey de los deportes. Nada más me escucho en una bocina, no sé si estará bien, nada más en esta, en esta no, yo creo que es un problema ahí de, del enchufe de la conexión de mis auriculares, de mis audífonos. Así que vamos a seguir adelante. Ayer eh, los Doyers en pretemporada, ahí como que se movió Harry poquito, pero bueno. Ya regresó nada más a una bocina, pero ahí cuando lo moviste como que escuché poquito en los dos. Ahí está, ahí estamos ya, ya me escucho bien en los dos lados. Ayer eh, en duelo de pretemporada eh, le fue mal a Jake Sánchez, el pitcher de los toros. Eh, entró a lanzar por los padres y eh, solo pudo sacar dos tercios. Le encomendaron la novena entrada en un juego que iban ganando los padres 4-3. Le pidieron que sacara la novena entrada para sellar el triunfo, no pudo dos tercios, cuatro carreras, andaba descontrolado dos bases por bolas, un doblete eh, total que salió con cuatro carreras limpias, en dos tercios no terminó pudo terminar su actuación, cerrar la, la entrada, y los Doyers le dieron la vuelta y ganaron, eh, pero si le fue mal a Jake Sánchez, le fue más mal a los Doyers que aunque ganaron, sufrieron un duro golpe en, eh, en su equipo ya que el quien estaba proyectado para cubrir ...la segunda base o las paradas cortas... ...las paradas cortas creo yo... La ...o la segunda base... Gaby Luke sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior... ...según el reporte médico y se espera... ...que esté fuera por toda la temporada... ...2023 de Grandes Ligas... ...digo que es un duro golpe porque... ...estaba proyectado que él cubriera... Eh, ...las paradas cortas y ahora pues los Dodgers... ...tendrán que buscarle, afortunadamente que es... ...un equipo con mucha profundidad... Eh, ...y mire, nomás para que usted se dé cuenta... ...la alineación probable de los Dodgers... Eh, lo que tengo yo por aquí es eh, Mookie Betts, primer bat en el jardín, en uno, alguno de los jardines Freddy Freeman, primera base Will Smith, eh, catcher Max Muncy, tercera base J.D. Martínez, el recién llegado será el bateador designado recuerde usted que la regla del bateador designado universal ya aplica desde, el año, desde la temporada pasada, Trace Thompson eh, en un jardín, en uno de los jardines David Peralta, también recién llegado cubrirá el otro jardín eh, segunda base estará Miguel Vargas y al parecer en las paradas cortas con esta baja eh, el llamado a escena será Miguel eh, Rojas así que dos Migueles en octavo y noveno en el orden Miguel Vargas en la segunda y Miguel Rojas en las paradas cortas de los Doyers con dos eh, pues caras casi casi nuevas ahí cubriendo eh, esta llave de las dobles matanzas las llaves más habituales de las dobles matanzas eh, para los doyers que tendrán como abridores probables para esta campaña a el veterano próximamente salón de la fama en unos cuando decía retirarse súmele cinco años y va a estar en la primera boleta y va, va a avanzar desde ahí rápido eh, al salón de la fama Clayton Kershaw eh, segundo en la rotación eh, Julio Urias eh, Tony no Noah Syndergaard el el que en algún tiempo fue considerado un super super prospecto y que arrancó de esa manera su carrera, después vinieron algunas lesiones ahí con los Mets, pasó a los Phillies y ahora está con los Doyers buscando eh, retomar el gran, el gran cartel que tenía eh, este lanzador eh, Noah Sindergar, que junto con Jacob de Grun fueron sensación hace unos años allá en la Gran Manzana con el equipo metropolitano y ahora está con los eh, Doyers, Noah Sindergar. ya tampoco Jacob de Grun tampoco está con los ...con los Mets... ...creo que va a lanzar con los Rangers... ...si mal no recuerdo... ...y eh, el, el Colorado... ...mi amigo... Eh, ...Dustin May... Eh, ...no lo conozco... ...él no sabe que es mi amigo... ...pero bueno yo le digo mi amigo... ...mi pollo... ...Dustin May es la rotación... Eh, pacta, ...programada... Pro, ...proyectada... ...de los Dodgers de Los Ángeles... ...para esta temporada que está ya... ...muy cerca de arrancar... ...al final es del mes de marzo... Eh, ...por ahí del 30 de marzo arranca la temporada... Eh, ...30 o 20... Eh, creo que 30, ¿eh? 30. Si 30 de marzo arranca la temporada, si no me falla la memoria, no vaya a ser. Ya con 50 años ya está difícil. Quien se va a integrar eh, en otra noticia, quien se va a integrar al selectivo mexicano para el Clásico Mundial de Béisbol es eh, el pitcher de Toro de Tijuana, Manny Barreda, que hace dos años, el 2021, debutó en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Bueno, eh, fue llamado para ocupar el lugar que se abrió en el roster de 30 jugadores que va a dirigir Benjamín Gil, eh, el lugar de Wilmer Ríos quien eh, pasa a la lista de reservas Wilmer que por temas personales dicen que es por la visa de trabajo eh, otros dicen que es por su boda se acaba de casar o, o se va a casar eh, está en su luna de miel no, no, no tenemos claro, sabemos que es tema personal como el de Alejandro Kirk que Alejandro Kirk estará eh, eh, a la espera del nacimiento de, de su primer hijo que también fue baja en la selección eh, mexicana otra baja, esto con los padres por unos por un tiempo eh, no definido todavía, es la del lanzador eh, de los padres, Joe Musgrove, quien ha quedado fuera debido a una fractura en el pie izquierdo que ocurrió cuando realizaba trabajos de gimnasio en el Spring Así que los padres van a arrancar sin uno de sus eh, brazos fuertes en la rotación en La Lomita. En temas, de, en temas de México, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, dio a conocer en conferencia de prensa que se inyectarán 80 millones de pesos a la rehabilitación del estadio de béisbol Abelardo L. Rodríguez de Guaymas, Sonora. Eh, esto con un recurso que se ha ahorrado, eh, en ahorrado cuando construyeron la carretera de Guaymas, a Chihuahua, no la conozco, esa carretera de Guaymas, a Chihuahua. Bueno, con ese eh, dinero que se ahorraron en esa carretera que quedó extra, sobró. Lo van a invertir en el estadio Abelardo L. Rodríguez de Guaymas Sonora, porque la verdad es una posilga ya. Ya ese estadio, pues no, no puede albergar ni ligas locales, creo yo. Así como está, está abandonado. Eh, pues ojalá para la gente que desea y que piensa que Guaymas debe tener una franquicia. Eh, de regreso en la Liga Mexicana del Pacífico. Esas son algunas eh, novedades antes de entrar al tema del Salón de la Fama del Béisbol eh, Mexicano. Hace unos días publicábamos en el portal de formación especial. Lo invito a que lo siga. También está en Patreon. Si usted eh, sigue Patreon, nos, nos encuentra ahí como Béisbol Sin Fronteras en Patreon. Puede revisar esta nota a profundidad. Habla, pues fue el resultado de, una, de, una, de un cuestionamiento, de una pregunta que me hicieron llegar cuando, cuando surgió eh, hace casi dos semanas, que se dieron a conocer, bueno, a una semana y poquito más, una semana y media, que se dieron a conocer los nombres de los nueve nuevos, los nueve nuevos inmortales eh, del Salón de la Fama, la generación 2023, ya los eligieron y estarán ingresando en por ahí de noviembre, será la ceremonia de, de inducción, la ceremonia de gala, donde ingresarán de manera oficial estos nueve eh, integrantes, estos nueve nuevos inmortales, y eh, me preguntaban eh, bueno, me preguntaban pero primero vamos a decir quienes ingresaron para los que no estuvieron en, en ese día o los que no se enteraron eh, Luis El Rayo Arredondo eh, Roberto Vizcarra eh, Juan Gabriel Castro Javier Robles Noé Muñoz, Alejo Ahumada Jesús Moreno, Tomás Herrera y Alfredo Harp Elú fueron los, son los, nuevos, fueron los nueve elegidos que a finales del año, en los últimos meses del año, por ahí más o menos, serán ingresados ya de manera oficial a el cielo del béisbol, así le así le decimos, así se le dice, a esa sala en donde están todas las placas de los inmortales del béisbol mexicano y me preguntaban eh, en ese día o al día siguiente, me preguntaban, oye, ¿cuál es el estado de la república eh, que tiene el número más grande de inmortales? O sea, ¿de dónde, de, de dónde han nacido? Eh, ¿En qué estado nacieron la mayoría de los inmortales? Bueno, hay, casi casi hay de todos los estados, de hecho hay de diferentes nacionalidades y ahorita los vamos a revisar, me tomó unos días porque no, no están ahí por estado, en, en, la, en el portal del Salón de la Fama pues aparecen ahí los nombres de todos los inmortales eh, por año, eh, por posición, pero no por estado, entonces hay que irte uno por uno y recordar dónde nacieron o, o ahí mismo, ahí, ahí también dice, usted abre, por ejemplo, la página de Mel Almada, de Valdomero Almada, y le va a decir dónde nació, dónde jugó, vemos muchas cosas ahí, y, y. sobre todo el, el lugar donde nació, ¿no? Y la fecha de nacimiento, y ahí usted lo va apuntando en un cuadernito o en su computadora, eh, pues Melo Almada, pues nació en Sonora. Eh, Matías Carrillo, pues nació en Sinaloa, y ahí se va usted, ahí se va. Dedíquele unas horas, eh, y varias horas. Y ahí se va a ir usted, eh, haciendo el conteo de dónde nació. Afortunadamente para usted, eh, yo lo hice, ya lo tengo aquí. ...no va a tener que hacer pasar por esas penurias... ...bueno, no son penurias... ...a, uno, a mí que me gusta el béisbol, pues... ...pasa, eh, pasa rápido... Eh, ...buenas tardes, son Guillermo Zulbarán... ...va llegando aquí a los controles de Toro Network... ...y la, lo, va a tener como resultado... ...esto que le voy a decir yo ahorita... ...y lo puede encontrar, ya le digo yo... ...en Formación Especial, en el portal de Formación Especial... ...o en el portal de Patreon... ...también ahí subo las, las notas para que las pueda usted... Eh, ...leer ya completitas... ...con todos los detalles que a veces aquí... ...no alcanzamos a... A comentarlos porque me entretengo mucho en algunas cosas y me a veces pues tiro para monte y me voy para todos lados, ¿no? Como ahorita ya. Eh, con la designación eh, hace unos días de la clase 2023. El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano elevó ya su cifra a 216. Perdón, 216 inmortales allá en el Salón de la Fama del Béisbol eh, Mexicano. Y el estado de Sonora. Sonora se mantuvo a la cabeza como la entidad federativa con más nativos en el recinto que se encuentra en el Parque Fundidora de Monterrey. Si usted no lo conoce y a usted le gusta el béisbol, es un apasionado del béisbol, tiene que ir al Salón de la Fama. ¿eh? Yo sé lo que le digo, la va a pasar muy bien. Ahí está toda la historia del béisbol mexicano. Y en ese recinto, en esa sala, en ese recinto hay una sala que es pues la sala principal, hay muchas zonas en el, en el Salón de la Fama, pero está esa sala principal eh, que es donde descansan los, las placas de todos los inmortales, en este momento son 207 placas, pero en noviembre ya va a haber 216, y ya por eso los podemos incluir, porque estos nueve que fueron elegidos hace un, una semana y media, ya son inmortales, eh, falta nada más la ceremonia oficial de ingreso, pero estos nueve ya forman parte del Salón de la Fama y Sonora, y es el que se mantiene a la cabeza con 32. Apenas el 17 de febrero, hace poquito, se eligieron a nueve nuevos integrantes del Salón de la Fama, entre ellos Luis Arredondo y Roberto Vizcarra, quienes dejaron a Sonora ...con 35 hijos pródigos... ...en el nicho de los inmortales... ...tenían 33... ...y con estos 9... ...en esos nueve hay dos de Sonora... ...y ya suman ahora 35... ...fue la elección... ...la del de 17 de febrero... ...fue la elección más numerosa... ...del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano... ...desde aquella de 1971... ...cuando ingresaron... ...11 personajes del Béisbol Mexicano... ...entre ellos... ...Beto Ávila... Eh, Baldomero Almada, Mel Almada, José Luis El Chile Gómez, Alberto Romo Chávez y Roy Campanella. Roy Campanella también está en el salón de la fama del béisbol mexicano. En 1971 ingresaron 11. No habían ingresado tantos desde 1971 hasta hoy, hasta este 2023 que ingresaron 9. Después de los 11 nunca había habido ni siquiera 8. Bueno, 8 no me acuerdo, pero 9 nunca había habido. No había habido una, una elección de nueve, desde aquella de 11 de, mi, de 1971. Entre los 35 de Sonora que han sido elegidos, el primero fue Ángel Castro, a quien votaron en 1964, y después, ya le comenté, Melo Almada, Carlos Alberto González, otro sonorense también que ingresó hace mucho fue Manuel Ciclón Echeverría y Horacio López. Por eso cuando la gente me dice, oye, ¿por qué le van a poner al Estadio Sonora que está en Hermosillo?, ¿Por qué le van a poner Fernando Valenzuela? Que le pongan Héctor Espino también como el anterior y que, y que el nombre de Fernando Valenzuela se lo pongan al de Navojoa. Y yo les digo, bueno, ¿y qué hacemos con Manuel Ciclones Echeverría? ¿Lo, ¿Lo volamos, lo eliminamos o lo desaparecemos? Manuel Ciclones Echeverría fue un gran eh, pelotero, está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y así se llama el Estadio de Navojoa de los Mayos, Manuel Ciclones Echeverría. Y pues no, nada más hay que llegar y quitarlo y ahora se va a llamar Fernando Valenzuela porque ya nadie se acuerda de él. Pues no. En 2022, eh, el único sonorense, o sea, el año pasado, en la elección del año pasado, solamente un, en la entronización del año pasado, solamente un sonorense abrió la puerta del inmueble eh, del Salón de la Fama y fue Isidro Márquez, usted se acuerda. Isidro Márquez estuvo eh, en, en, en la ceremonia de inducción en una generación que incluyó la del 2022 para que no se me confunda a Vinicio Castilla, a Matías Carrillo al Borrego Sandoval, a Lalo Jiménez Eduardo Jiménez, al cronista Jorge Menéndez y al veterano William Serrell ellos fueron una de las mejores generaciones de las que se tenga memoria, la del año pasado eh, y, y ahora vamos a la del 2023, donde además de Luis El Rayo Redondo y Roberto El Chapo Vizcarra, ya le decía yo que la van a integrar, el Guahuel Castro, Javier Robles, hermano de Trinidad Robles Noé Muñoz, Alejo Ahumada Jesús Moreno, Tomás Herrera y Alfredo Harp Elú, Sonora tiene 35 inmortales, bueno, ¿quién le sigue? ¿quién es el segundo lugar? Veracruz con 32 nativos, ya que esta del 2023, ahí hay un veracruzano, Jesús Moreno, aquel que lanzó, eh, y lo entrevistamos hace poquito en Béisbol Sin Fronteras, él lanzó el tercero de los Juegos Perfectos, bueno, fue el segundo en su momento, solamente se han lanzado tres Juegos Perfectos en la Liga Mexicana del Pacífico, el primero fue de Don Vicente el Huevo Romo, el segundo fue de Jesús Moreno, se lo lanzó a los Yaquis, él estaba con Cañeros, Jesús Moreno, es sobrino de Ángel Moreno, si mal no recuerdo. Eh, Jesús Moreno. Y el tercero lo lanzó Joaquín Soria. Eh, Joaquín Soria, el mismo que hizo carrera larga en grandes eh, ligas. Antonio Delfín y Fernando Barradas fueron los primeros veracruzanos que pues ya viven por siempre en este recinto del Salón de la Fama, ya que ambos fueron elegidos en 1939 como parte de la primera generación del Salón de la Fama, eh, eh, fue en 1939 eh, que se abrió el Salón de la Fama y que votó a sus primeros integrantes, a, eh, los, los primeros inmortales, Veracruz es segundo, Sonora es primero con 35, Veracruz es segundo con 32 y en tercer lugar está Sinaloa, que llegó a 28, con Juan Gabriel Castro, Javier Robles y Alejo Ahumada. Tres sinaloenses fueron votados hace unos días, ingresarán al Salón de la Fama eh, a finales del año y con esos tres subieron de 25 a 28. El primer sinaloense famoso, o sea, que llegó al Salón de la Fama, fue José Luis El Chile Gómez en 1971, quien ingresó junto a Jesús cochihuila Valenzuela. Ese es, eh, esa fue, Eso fue durante la tercera Generación. Luego de estos tres estados, Sonora, Veracruz y Sinaloa, están empatados eh, dos países. Es decir, no son estados, son países, dos países eh, como lo son Estados Unidos y Cuba. Dos países con 16 integrantes, desde 28 que, tenía, que tiene Sinaloa. El cuarto lugar están empatados Cuba y Estados Unidos con 16 inmortales cada uno. Eh, yo recuerdo que en las primeras generaciones... Eh, que ingresaban al Salón de la Fama, los cubanos eh, se fueron muy adelante, muy adelante, mucho cubano jugaba aquí, pero en años recientes ha sido lo contrario, los, los, los que han ingresado, los nuevos inmortales que no son mexicanos, la mayoría han sido de Estados Unidos y ya en nuestros vecinos del norte, empataron a, a los cubanos con 16. El béisbol mexicano siempre ha sido de puertas abiertas para peloteros cubanos que en los primeros años ingresaron a estrellas como Martín Digo, Lázaro Salazar, Ramón Bragaña, pero Estados Unidos ha cerrado fuerte y han emparejó a los isleños con nombres como Roy Campanella, Joshua Gibson, Monte Irving y Alfred, Alfred Pinkston, por mencionar solo algunos. De vuelta a nuestro país la Ciudad de México está representada por 14 inmortales y luego están empatados Nuevo León y Coahuila con 10 cada uno Chihuahua tiene 9 incluyendo al gran Héctor Espino, Yucatán y Jalisco tienen 6, Durango presume a 5, San Luis Potosí con 4, mientras que Puebla Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur tienen a 3 inmortales, ¿a quién tiene Baja California? Haga memoria tiene a 3 a Ramón el Diablo Montoya de Mexicali, a Cornelio García de Ensenada y a Eduardo Lalo Jiménez de Tijuana, uno por municipio, ¿no? Eh, Baja California tiene a tres. Eh, Baja California Sur tiene a tres, que son Vicente Romo y Enrique Romo. Nacieron en Santa Rosalía. Y por ahí se me va alguno. No recuerdo el otro. Oaxaca, Zacatecas y Chiapas suman dos. Oaxaca, Zacatecas y Chiapas. Y en el fondo, con uno por estado, están eh, Campeche, Querétaro. Guerrero, Guanajuato y el Estado de México que se mete a la lista porque uno de los que va a ingresar es Noé Muñoz. Él nació creo que en Ecatepec, Estado de México, Noé Muñoz, que estará ingresando en el 2023. Eh, también con uno está Puerto Rico. Hay un puertorriqueño, un boricua en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y un español. Un español que eh, nació en el Consulado de México en Barcelona. Creo que es Tommy Morales, el cronista, el periodista. Eh, él nació en España, en el consulado mexicano de Barcelona. Entonces, pues es mexicano, pero su lugar de nacimiento es España, ¿no? Tomás Morales. Él tiene, él es el único eh, que nació en España y que está en el Salón de la Fama eh, del béisbol mexicano. Hay nueve estados de México. ...que no han aportado talento al recinto de los Inmortales... ...cuáles estados no tienen a ningún representante todavía... Eh, ...Aguascalientes... ...Colima... ...Hidalgo... ...Michoacán... ...Michoacán próximamente lo tendrá cuando ingrese Giovanni Gallardo... ...próximamente, pero todavía no... ...el estado de Morelos... ...Nayarit, que tuvo a un candidato... ...ahí estuvo Germán Jiménez en la boleta de los... Eh, ...grandes... De los, ...del béisbol mexicano... Germán Jiménez, Nayarita, de Santiago Iscuintla, Nayarit. Quintana Roo tampoco tiene, Tabasco tampoco, y tampoco Tlaxcala. No han tenido, eh, no tienen todavía a un hijo pródigo, a un nativo de esas tierras en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. ¿Quiere usted conocer a, a los inmortales de Sonora, a los 35? Se los vamos a decir rapidito. Ángel Castro fue el primero. Baldomero Almada. Carlos Alberto González. Manuel Ciclón Echeverría, Horacio López, algunos ni nos acordamos de ellos, ¿no? Claudio Solano, Ronnie Camacho, Alfredo Ríos, Alfonso Robinson Burs, él entró como directivo, impulsor, Jaime Corella, Benjamín Cananea Reyes, que nació en Acosari, Homobono Márquez, Humberto Galás, Miguel Gaspar en Empalme, Aurelio Rodríguez, eh, nativo de Cananea, no nació en Los Mochis, ¿eh? nació en Cananea, Aurelio Rodríguez, eh, Alfonso Araujo, el cronista que nació en Navojoa Víctor Saiz en Altar, ahí por Santana, para el lado de acá, para el lado del oeste de Santana bien, Viniendo a, a Tijuana, está Altar Gregorio Luque en Nogales, Francisco Maitorena, directivo en Hermosillo El Paquín Estrada, nació en Navojoa eh, También se puede llamar un estadio el Paquín Estrada, ahí en Navojoa eh, No nada más Fernando Valenzuela eh, Rodolfo Rudy Sandoval en Guaymas, Rodolfo jugó grandes ligas Jesús, eh, Ju Jesús Jucho Summers en Guaymas Isidro Monje el Cid Monje En Aguaprieta Sonora Francisco Rodríguez en Cananea El hermano de Aurelio Rodríguez Porque hay otro Francisco Rodríguez Que también está en el Salón de la Fama Pero él es de Monterrey y mal lo no recuerdo El Calimán Robles nació en Magdalena de Quino Raimundo Torres, Raimundo Ray Torres en Hermosillo Francisco Alcaraz, el umpire Papá de Arón Alcaraz Un amigo nuestro En Empalme Arcadio Valenzuela en Saguaripa. Arturo, de, Arturo León Lerma en Álamos, Alfredo Mariscal en Cananea, Fernando Valenzuela en el Chuaquila Sonora, Cuauhtémoc Rodríguez en Llávaros, o en Llávaros, Isidro Márquez en Navojoa, Luis El Rayo Redondo que acaba de ser votado en Guaymas, y Roberto El Chapo Vizcarra en San Luis Río Colorado. Me llama la atención, ¿cuántos nacieron en la zona de Guaymas en Palme? A ver, uno, eh, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De los 35, 8 son de la zona de eh, Guaymas y Empalme. O sea que, eh, pues no son más... Sí si son mayoría entre los 35. No sé en Hermosillo cuántos haya. En Hermosillo, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 de Hermosillo, es decir por municipios creo que Hermosillo domina con seis pero en, en zona conurbada que están pegados ahí, Guaymas y Empalme, eh, eh, son mayoría estos eh, peloteros ya entronizados al Salón de la Fama, bueno, El Rayo Redondo y Roberto Vizcarra que es de San Luis, Río Colorado, eh, no, está, no son entronizados, ya fueron votados, falta la ceremonia de, de ingreso para que ya estén sus placas ahí en el recinto de Monterrey, ...Nuevo León, este, este recinto que estuvo en un principio en Parque, en, en el Jardín Cerveza... ...ahí en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma... Eh, ...quedó sin sede, fueron como cuatro o cinco años en los que no, no ingresó nadie... ...no funcionó el Salón de la Fama hasta que fue construido por Don Alfredo Jarpelú... Eh, ...y abrió hace, pues en plena pandemia casi un poquito... ...se estaba construyendo por ahí del 2019, 18 y quedó concluido pues en pura pandemia... ...y por eso se han atrasado todavía más los trabajos... ...y hay mucha gente... ...que está en espera de, de, de ingresar por este retraso... ...se está haciendo como un embudo... ...pero ahí poco a poco, pues este año ingresaron nueve... ...el año pasado fueron siete... ...ahora nueve... ...me dice producción que, que, pues que trae prisa... ...producción ya se si quiere ir... ...que ya le paremos aquí a lo del Salón de la Fama... ...ya Harry... ...ya, se acabó... ...tú conoces el, tú conoces el Salón de la Fama, no verdad... ¿No? bueno ...algún día te vamos a llevar Harry para allá... Para que hagas esa, esa voz que te caracteriza. A ver, ponte el micrófono. Y aquí, apantállanos con tu voz. ¿Qué pasó? Ah, Ahí está, ¿qué? la voz. La voz de. Usted se lo imagina. A ver, vamos, vamos a hacerlo mejor, más bonito. Usted se imagina, a Harry, grandote, fortachón, con un vozarrón. Eh, pero no, no es así. Yo también me acuerdo cuando, cuando era pequeño, cuando escuchábamos la radio, eh, escuchabas a los cronistas y te los imaginabas de alguna manera. Sí. Y ya cuando los veías. Por lo regular eran muy diferentes sí. a como te los habías imaginado. ¿verdad? Yo creo que nadie va, va, va a pensar que, que, cómo eres. Nadie va a acertar. No, nadie, se nadie va a acertar. Nadie va a acertar. No es que esté feo Harry, ¿eh? No estamos... Guíense se por lo de Harry. Quién se por lo de Harry Potter. Harry Potter. La, 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 esta... ¿Cómo se dice? No, no es serie. Esto es una... ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo le dicen? Las películas. ¿no? Las películas de Harry Potter, pero tiene un nombre cuando son sí. muchas. La, la, saga, la saga. La saga de Star Wars, la saga de Harry Potter. Vámonos, que ya nos vieron, ya son eh, la media, casi estamos llegando a la media. Le agradecemos, como siempre, que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy a hablar de béisbol. Y en este tema del Salón de la Fama, ya quedó usted informado acerca del de Salón de la Fama a profundidad. ¿Cómo está dividida ahí la, las entidades federativas del Salón de, en el Salón de la Fama? Cuídense mucho. Protéjase del frío en Tijuana. Si usted nos escucha, pues en Majatlán, ni se preocupe, váyase a la playa, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.